0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Пролетание! Ну что, 20 уже марта, мы сегодня опять с тобой общаемся и обсуждаем главные новости этого дня. Я буду немножечко подтупливать и, возможно, не четко говорить, потому что у меня все еще заморожено буквально половина лица. Удалял сегодня себе 4 зуба, поэтому буду говорить вот таким странным образом Мне это тяжело, поверить, так же, как тебе В общем, сегодня, наверное, самая такая масштабная новость, которая очень короткая, но при этом явно показывающая, к чему нам стоит готовиться Ведомости сообщает о том, что Аэрофлот снимает все рекламные бюджеты из-за пандемии То есть они сейчас... ну Перевозчику пришлось сократить почти 25% всех рейсов, то есть огромная просадка по выручке, и по этой причине они полностью отказываются из-за рекламы. Ну, во-первых, как бы летать сейчас особо некуда, ну, честно говоря, и что будет с перелетами по России тоже непонятно, и смысл делать рекламу прямо сейчас аналогично не ясен хотя все еще встречается но, наверное, реклама какая-то неотключенная, там ура авиалиний формата, давайте полетим в Рим и все остальное, но это уже последние такие весточки глобально же вся туристическая отрасль в заднице и сидят, ждут, экономят бюджеты и в принципе надеются пережить все это время. С другой стороны вот в чатах все больше и больше читаю об отменах новых рекламных кампаний, новых съемок, договоренностей, ивентов и все остальное рекламная отрасль страдает в за реальным сектором бизнеса, потому что я встречаю у некоторых ребят восторженные можно так сказать, впечатление о том, что вот, дежитальщикам ничего не страшно, мы вот типа все такие прогрессивные, не как лошпеки, которые сидят и в офлайне делают свой бизнес, какие-нибудь кафе, рестораны. У нас все в интернете, на вирус не страшен. страшно еще как, потому что реальный сектор экономики и бизнеса замораживает полностью всю свою деятельность, и уже и маркетер прогнозирует снижение роста в 2020 году, в этом году прогнозов относительно объема денег, которые потратили, должны были потратить рекламодатели в интернете в принципе, на офлайн, на любую рекламу, то есть рекламных бюджетов. И пока снижение не самое большое, там с 7,4% рост относительно прошлого года до 7%, но есть ощущение, что все-таки падение будет намного больше, потому что непонятно, сколько продержатся подобные условия жизни, не будет ли второй волны пандемии, что вообще будет с нами, со всеми, останется ли мир цел. Короче, рекламы бюджеты 100% будет ужиматься, потому что будет ужиматься покупательская способность, и посмотрим, посмотрим, в каком мире мы будем жить с собой дальше. Наверняка ты думаешь, что чего-то не хватает в этом выпуске, потому что в прошлом было, а в этом нет. Новости, конечно же, два раза не повторяются, но повторяется нативная интеграция от сервис отложенного постинга Parasite, который будет всю эту неделю. Я надеюсь, ты также же счастлив, как и я, этой истории, что она продолжается. Так вот, я должен отметить, что сервис Parasite не только сервис для публикации постов в заданное время в сторис и в ленту, нет. При этом там еще есть возможность работать с директом, подключая до 20 аккаунтов и агрегируя все сообщения в одном едином месте. Так вот, промокод Ротом дает скидку 15% на первую плату. Об этом напоминаю. Еще немножечко про коронавирус, хотя сегодня новостей про него будет немного. Яндекс объявил о том, что создает фонд поддержки курьеров и водителей, которые заразились коронавирусом, либо остаются на карантине. Вот это, на мой взгляд, очень крутое решение, потому что... Есть большое количество людей, которые сейчас находятся на передовой, не только врачи, можно сказать, борются с коронавирусом, но при этом и курьеры, которые, с помощью которых человечество выходит на улицу, намного меньше и имеет меньший шанс заболеть. Эти люди находятся в самом таком незащищенном положении, потому что они не получают фиксированную зарплату. Если они работают, они получают деньги. Если они не работают, не получают. И вот Яндекс, видимо, решил этим озаботиться, либо его попросили этим заботиться. Поэтому создают фонд, пока непонятно ни его объем, ни как он будет работать, ни какие будут выплаты. То есть никакой информации нет. Так же, как Facebook, который объявил о том, что он хотя бы объявил, что он потратит 100 миллионов долларов на поддержку малого бизнеса, но опять-таки не дал никаких подробностей, сказал. Stay tuned, и мы вообще вам расскажем, но ничего по итогу не рассказал. Но при этом Facebook этой ночью, ну, прошлой ночью, начал выкатывать на весь мир возможность переключиться в новую версию интерфейса, поэтому можешь поискать, возможно, у тебя уже тоже доступно, либо зайти типа под vpn как, допустим, тоже некоторые товарищи так сделали, европейских стран. Кстати, использование итальянского VPN почему-то, по какой-то причине, вырос, по-моему, на 11%... За прошлую неделю Потому что Порнхаб раздал всем итальянцам С итальянского Платный доступ Ну это такая гипотеза есть Платный доступ бесплатно Так вот, новый интерфейс Фейсбука Я к нему не сильно привык, честно скажу Хотя пользуюсь им уже где-то неделю В белой версии он мне не нравится В темной ночной теме он мне нравится куда больше Он интересный, прогрессивный Но к нему стоит привыкать И некоторые разделы все еще требуют Скажем, доработки напильника еще немножечко про интерфейс. Microsoft отчиталась о том, что наконец-то Windows 10 достигла миллиарда а, юзеров активных, и это очень круто. А, с одной стороны, потому что как бы, этот миллиард должен был либо купить себе операционную систему, либо, а, ну, либо купить новое устройство, в котором было десятка предустановлено, и тоже за нее заплатить. То есть это не то же распространение, как а, там, операционная система, я не знаю, iOS и что-то другое распространяется, когда условно автоматически у всех обновляется. Здесь надо было докупать, поэтому миллиард активных пользователей Windows 10 — это круто. Особенно круто, что, ну, снят ролик прикольно, он как бы интерфейсный, рассказывающий о том, как изменяется интерфейс за все время Windows. И сейчас они немножко тизернули то, как Windows 10 будет выглядеть дальше. То есть, как я понял, Windows 10 не будет уже там Windows 11, Windows 12, будет допиливаться именно эта версия. И это будет как бы постоянно основная рабочая операционная система. И показали, как будет выглядеть меню пуск. И это реально круто. Мне, в принципе, нравится плиточный интерфейс. Я сейчас открываю у себя плитку, и у меня тут все основные мои Приложение, прочее-прочее собрано очень удобно под рукой Будет он лучше перерисован, интереснее перерисован И я прям радуюсь Хотя сейчас вся техника абсолютно, которая у меня есть дома И ее очень много, она а Apple Я по-прежнему остаюсь верным сторонником Windows И, возможно, хотя, возможно, скоро их придам Но интерфейс мне нравится, честно говоря, больше, чем на мате Да, я такой вот извращенец если говорить про развитие сервисов, то Яндекс эфир есть такой сервис. И в принципе, у Яндекса есть огромное количество сервисов, о которых многие не знают. Допустим, есть сервис Яндекс Взгляд. Это сервис для проведения опросов. Ну, то есть ты можешь условно запускать э, таргетированную рекламу на форму от Гугла и просить людей заполнять какие-то анкетные данные. А можно использовать э, Яндекс.Взгляд, допустим, который позволяет э, собирать аудиторию по нужным интересам и получать от них ответы и делать какие-то хотя бы адекватные исследования, а не сидеть в офисе и придумывать, какие же инсайты есть у твоей целевой аудитории. Так вот, есть сервис Яндекс Эфир, он появился еще в прошлом году, это как бы аналог телевидения, но в интернете, то есть они по сути делали стриминг ТВ-каналов, каких-то программ, какие-то видео и фильмы то загружали, все это в бесплатном доступе, и вот сегодня Яндекс Эфир разрешил наконец-то обычным пользователям загружать туда видео, то есть сейчас они заходят на... Эм, площадку конкуренции, по сути, с YouTube, потому что они добавляют у себя UGC. Конечно, они называют себя премиум Ютубом, то есть они хотят получать только качественный контент и будет двухэтапная уровень модерации того видео, которое ты загружаешь, то есть на старте автоматическая проверка идет, на соответствие видео правилам сервиса и качеству этого ролика, а потом ручная проверка, и если все окей, то как бы пропускается. Причем здесь подключается Яндекс Яндекс.Толоко, это опять-таки сервис от Яндекса, о котором могут многие из Москвы и Питера не знать, а при этом некоторые регионы на этом зарабатывают. То есть Яндекс толока это сервис для выполнения поручений, модерации, обработки каких-то заданий пользователями за небольшую плату. И некоторые там умудряются зарабатывать даже типа 20-30 тысяч в месяц. Какие-то такие деньги Вот, и Яндекс говорит о том, что лучше ролики, которые будут загружать пользователи Они могут попасть даже на главную Яндекса И то есть получаете большие охваты Но ну, непонятно опять-таки Какая Мау-Дау у Яндекса эфира. Но как только ролик наберет 50 тысяч просмотров Он тогда получит возможность монетизироваться Здесь всегда я угораю с того, что есть вот такое ограничение у Яндекса на всех площадках, с какого момента ты можешь начать свой контент монетизировать. То есть мы рекламу будем показывать в любом случае, но ты начнешь получать за нее деньги, только если твой (coughs) ролик, контент получит большое количество людей. Опять непонятно, какие будут выплаты Потому что если сравнить это, допустим, с Ютубом, то из российских ютуберов, мне кажется, никто вообще не живет и не смотрит, если мы говорим про большие показатели, на партнерскую, пар, партнерский выпад. У нас очень низкие CPM, и все зарабатывают как раз-таки на прямых рекламных интеграциях. Идем дальше. Еще про изменения. Instagram тестирует тут две штуки. Первое — это он продолжает допиливать какую-то вот позицию IGTV в мире Инстаграма, потому что что изначально концепция, что это площадка для длинных видео, скорее всего, не сработала, и сейчас это просто превращается в ИГТВ, то есть то, что оно изначально было, телевидение, потому что основная лента все-таки Инстаграм, это ты сам ее формируешь, а IGTV — это телевизор, который вот тебя будет развлекать по аналогии с ТикТоком. И тестируется а, сейчас функция, с помощью которой ты можешь делать видеоответ на какой-то а, чужой ролик Про это уже, в принципе, была информация Я об этом писал на своем а, телеграм-канале Дайджест обновление Instagram. Но появились, наконец-то, а, первые базовые call to action С помощью которых ты можешь призывать человека а, сделать свой ролик Это и покажи свои стилы, и попробуй движение и так далее То есть, по сути, это создается такой, каким-то таким тихой сапой создается конкурент, прямой конкурент ТикТока, и возможно то, что сейчас тестируется в Бразилии, я забыл, блин, забыл как называется этот э, аналог режима в... Stories, где ты можешь делать ответы на сторис, ну, вот этот, этот формат дуэта. Ну, возможно, это как раз и в IGTV будет аналогичная функция, и посмотрим, что из этого выживет. Но в любом случае, Инстаграм, видимо, не планирует сдавать вот эти своих позиций, я чему очень сильно, честно говоря, рад, и делают какие-то варианты для того, чтобы противостоять на сильном поле самого ТикТока. При этом еще Инстаграм тестирует новые чаты, новый формат директора, где сообщение будет исчезать, если ты его закрываешь. То есть, ну, условно, аналог безопасных чатов в Telegram, который можно чистить очень быстро и просто, или напчата все, все идет к privacy, все идет к защите личного пространства. Я уже говорил вчера про то, что Netflix согласился уменьшить автоматическое, ну, точнее, качество видео по умолчанию, которое дает система для пользователей, потому что огромная нагрузка сейчас у всех работающих из дому В Европе на интернет Все смотрят онлайн видео Это понятно, все стриминговые сервисы Зарабатывают огромные деньги на этом Но при этом канала не хватает И правительство ЕС попросило всех, всех стримеров Все стриминговые сервисы Уменьшить максимальное качество Которое они дают картинку И сегодня на это согласился YouTube для пользователей из Европы теперь будет качество картинки изначально ниже, и по оценкам как бы, игроков рынка это должно снизить количество э, трафика на 25 процентов, которое будет потреблять пользователь. Это очень круто. Еще немножечко про то, как коронавирус влияет на бизнес. Slack, Slack отчитался о росте Количества платных пользователей Которые подключились с 1 февраля по 18 марта То есть за полтора месяца количество новых пользователей Вырос платных пользователей на 7 тысяч И кажется, это не очень большое число Но это надо понимать, что 7 тысяч компаний Купили себе платный Мессенджер, а, в котором есть И без того, бесплатные функции, функции То есть это очень круто Просто для сравнения, потому что все очень хорошо Познается в сравнении В третьем и четвертом квартале прошлого финансового года, который закончился 31 января 2020 года, ну то есть финансовый год немножко по-другому идет, регистрировалось ежеквартально примерно по 5000 платных пользователей. То есть сейчас за полтора месяца количество уже новых подключившихся выросло больше, чем в полтора раза относительно кварталов прошлого года, и, видимо, это все дальше и дальше этот рост будет еще более стремительным. Еще тут говорят о том, что в России начинается дефицит ноутбуков из-за удаленной работы. Это, конечно, немножечко смешное объяснение РБК, потому что говорят, что э, с... 2 15 марта спрос на прототивную технику начал очень сильно расти из-за того, что все начали переходить массово на удаленную работу. Ну да, конечно, у людей, наверное, дома вообще компьютеров не было никогда. Они ни на чем не сидели, не работали. И вообще-таки, о боже, нам придется работать из дому. А то, что 9 числа стрельнул курс рубля, и люди начали понимать, что если ты сейчас технику не купишь, то дальше она просто вырастет процент на 15-20, не имеет никакого отношения. но ну, это какая-то глупая такая заметка. Не понимая, почему РБК такие штуки пишет. И это цитирует потом состав но ну, вот в таком мире а, медиа мы живем а, Nissan обновил свой логотип И пошел по пути BMW Но ну, видимо они в одном направлении двигались И скорее всего нас ждет В ближайшее время пандемия теперь Но не коронавируса, а упрощенных логотипов автобрендов. Потому что с первым был, по-моему, Volkswagen, который сделал такой супер упрощенный свой логотип без какого-то 3D, без объема. Он сделал просто черный. То же самое сделал BMW. И сейчас туда же двигается Nissan. Мне не нравится. Мне нравится, когда у автобрендов выпуклые формы. (laughs) И все это такое секси-симпатично. Непонятно, как он будет смотреться пока вживую. Потому что это просто два полукруга черных, и ну, между которыми написано Nissan Очень сложно в подкасте описывать, как выйдет логотип, я думаю, ты понимаешь. Но в любом случае логотип изменился. И хочется сказать, что до да всем насрать, но как бы нет. Потому что такие это как в один момент почти весь фэшн-ритейл полностью у- упростил все свои логотипы и убрал все отличительные элементы и начал писать чуть ли не готикой все свои шрифты. Мне это не нравится. Еще немножечко про рекламную интеграцию Я регулярно отслеживаю Все м, спецпроекты Которые делает VC и в принципе комитет Мне это очень интересно, как они поступают Недавно я рассказывал про такой классный Формат интеграции С м, теннисным шариком И газом, который его наполняет Сейчас появилась интеграция Вот банк открытия и меня она бесит Во-первых, вверху Ну то есть на плашке, если ты заходишь на VC Там есть поиск и прочее-прочее Там сейчас есть иконка рядом с которой количество уведомлений, как бы не прочитанных, И ты на нее смотришь, у тебя реальная фома включается, все дела, ты должен их обязательно подключить, потому что, ну, открыть и прям тыкаешь. Короче, так, я считаю, делать вообще нельзя, потому что уведомления бесит. А дальше сама интеграция. Идея заключается в том, что сейчас все работают из дому, ну, то есть это актуальная история. И попробуй а, справиться с лавиной сообщений, которые а, тебе будут писать сотрудники. При этом надо продержаться... 90 секунд правильно отвечая на сообщения, То есть тебе прилетает в мессенджере Какие-то сообщения, ты на него нажимаешь У тебя есть два варианта ответа Первый, второй, первый, второй, надо быстро успевать Но я вот подкликал, 90 секунд Это так много, я, честно говоря, задолбался Примерно там секундах на 30-40 И закрыл, не понял, к чему это ведет То есть интеграция сама К чему она приведет меня дальше Я так и не дошел, но как-то Немножечко, на мой взгляд, затянута Оказалась эта штука И последнее Вконтакте продолжает развивать раздел свой про коронавирус и сейчас по ссылке ну, vk.com/covid19 либо он есть везде, ну буквально в каждом и в версии внизу слева висит и даже в разделе обзор на второй вкладке тоже в мобильном приложении туда есть быстрый легкий доступ. Короче, там написано все. Единая горячая ну то есть это агрегатор ключевой информации, и мне кажется, его очень сильно не хватало. Там как, что такое коронавирус, какие симптомы, есть заметили симптомы у себя, что делать, куда бежать, как поступать, что делать для профилактики, как можно провести время в карантине, поиграть типа, какие-то игры, заботиться о здоровье и прочем. И внизу есть классный раздел «Статистика», в которой динамически подтягивается последняя информация, достоверная от Минздрава о количестве инфицированных, заболевших и, к сожалению, погибших людей от коронавируса в России и в мире. Это очень круто, мне нравится такой раздел, и опять-таки в очередной раз я не устаю говорить об необходимости открытой подачи информации в такой ситуации, на мой взгляд, опять-таки диетанские, но то, что я вижу, допустим, в России, в которой ой, в России, в Беларуси, в такое ощущение, что коронавируса просто нет. Ну, то есть нет о нем новостей, нет о нем информации. С очень большой задержкой обновляются данные. При этом, допустим, в Казахстане сделали отдельный официальный сайт по коронавирусу, куда агрегируется вся информация. В Литве сразу же вся информация подается. В Украине я уже говорил, что отдельный телеграм-канал есть, в котором оперативно новости даются, но все-таки телеграм это больше для прогрессивного человечества. Не все там сидят, это все, я думаю, понимают, поэтому нужен и обычно веб, но там круто больше 200 тысяч подписчиков, то есть как-то информация распространяется, это очень открыто, в Беларуси я не устаю охреневать и огорчаться от того, что такой штуки вообще нет и как-то обидно, ну не то, что обидно, а ты перестаешь вообще верить в любые заявления правительства, особенно после того, как Лукашенко, ай, короче... Короче, это уже в политику хожу. То, что он там говорил в своих выступлениях, о том, что надо его лечить с помощью банки и водочки, ну, это, конечно, жесть. Это, видимо, на меня меланхолия не находит, потому что... Мне представят веселые выходные с отходником от удаления четырех зубов. В общем, вот так. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра, потому что это, конечно же, ежедневный подкаст. И еще маленький спойлер. На следующей неделе у нас будет, ну, точнее, я буду участвовать в записи подкаста в прямом эфире. Так что следи за обновлением на всех их площадках. И это будет не полусадки подкаст. Полусадкий подкаст, я надеюсь, тоже в ближайшее время вернется. На этом точно все. И пока.